0: Hay gente que no está de acuerdo, pero este, yo, en, en mi muy modesta opinión, el, eh, el, después del 27 de octubre, eh, y pese a que nos costó enganchar en la, en la dinámica, eh, amanecimos en otro en otro Uruguay. Este, uno que ya no es aquel de la predominancia de la era progresista, sino que comienza otra, otra, otra construcción. Este, y acá hay un, hay un fenómeno político interesantísimo para reflexionar que además no es de ahora, no es, no es un, no es un, si bien obviamente cuajó en este proceso electoral es un, es un largo proceso que, que, que está en marcha y que ahora va a tener etapas importantísimas antes que termine el año con la construcción del nuevo gobierno la, la reestructuración del frente y su vuelta al rol de la oposición y lo que va a hacer la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil y demás temas que estamos eh, mirando y convocando a distintas voces para que nos ayuden a pensarlo pero hoy queríamos de vuelta mirarlo desde el ángulo de la academia verdad y pedirle a uno de los hombres que además por suerte siempre nos ayuda a, a hablar en voz alta de estos temas el doctor Jorge Lanzaro para que nos ayude a, a pensar y a reflexionar sobre todo esto Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien, bien, por suerte. Estamos sí. los dos Gustavos, este,
0: <risa> y te ah, bueno. y, y te saludamos. Sí.
1: Muy bien, mucho gusto.
0: <risa> bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu primera, tu primera impresión de, de, de esto que es, es un fenómeno de, 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 de importancia, ¿no? de, de, de nivel de mayor de alguna manera, ¿no?
1: sí, sin duda, es decir, me parece que sí, claro, es importante sobre porque si uno mira en, en la perspectiva de, de, de tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio. Si lo miramos más en, en larga duración, este que haya alternancias en el sistema político uruguayo y en el gobierno, no es un fenómeno tan extraño para el Uruguay. Yo diría que por suerte, este, sí, claro. por suerte digo, más allá de lo que uno pueda pensar sobre tal o cual partido, sobre tal o cual gobierno, este, la alternancia es... Es bueno desde el punto de vista de, de la democracia, es bueno los cambios. Siempre se dice en, la, en los códigos de ciencia política que, que tan importante como poder elegir un gobierno es poder dejar que siga gobernando un determinado gobierno, es decir, cancelar el, el crédito de claro. un determinado gobierno. Desde el punto de vista de la democracia es muy importante que los gobiernos sean electos, también es muy importante que los gobiernos que gobiernan pueden
0: puedan ser deselectos, des, ¿no?
1: Claro. Bueno, te... pero esto es, en una, en, te digo brevemente, así sí. como una nota al pie, desde el punto sí. de vista de América Latina, más generalmente, este, la democracia de América Latina, que ha ganado bastante en las últimas décadas, digamos, de los años 80 en adelante, con algunos baches, con algunas tropezones, con algunas lastimaduras, pero pero ha ganado más que en otros periodos históricos, tenía como una de las asignaturas pendientes eh, la posibilidad de que las izquierdas llegaran al gobierno por vías electorales, por vías competitivas, democráticas, pacíficas, y no necesariamente por revoluciones como había llegado en otros momentos. Este... Y esa fue una asignatura que efectivamente dejó de estar pendiente y las izquierdas llegaron al gobierno, incluso llegaron al gobierno en muchos países de América Latina. Sí, Fal sí. Faltaba otra materia pendiente, claro. de alguna manera, es que las izquierdas dejaran de estar de gobierno también por este, vías democráticas, por vías, digamos, de alternancia sí, sí. más o menos eh, pacífica, cosa que ha ocurrido no ha ocurrido de la misma manera en todos los países. En algunos países ha habido alternancia, en Chile, en Argentina. Este, en otros países ha habido uh, las salidas de las izquierdas por la vía de, de crisis políticas o de situaciones críticas. este Fue el caso de, 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 de Lugo-Paraguay, el caso de, de Brasil de alguna manera, el caso de Bolivia recientemente. En el caso uruguayo es una alternancia este que, bueno... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...creo que, que la democracia uruguaya ...sale fortalecida... ...no solo eh, ...es la mirada de todos los actores... ...de los sí, que, que ganaron y de los que, y de los que no ganaron...
0: ...digamos... Totalmente.
1: ...y una de las cosas que me parece que... ...en este juego es importante... ...no solo que el proceso ha sido... ...limpio, competitivo... ...con un final cabeza a cabeza... Este, ...y sin que... ...hubiera dificultades... ...grandes... Para nada en, en el proceso electoral mismo, en lo que tiene que ver con la corte electoral, en lo que tiene que ver con, 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 con digamos, con, con lo, el proceso electoral y con los guardianes de la elección, este, o, lo, o lo, 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 los controles de la elección. Sí. Todo eso ha circulado bien, pero después también hay un resultado importante desde el punto de vista democrático, y que también es bueno para la democracia, y que tampoco sucede en todos los países, es que los ganadores no ganen por mucho y lo que los perdedores no no pierdan por mucho es decir, cosa que por ejemplo si miramos un poco del otro lado del charco en sí. el caso argentino no suele suceder en Argentina más bien desde fines del siglo XIX tiene unos ciclos medio difíciles en que los ganadores ganan por mucho y los perdedores pierden por mucho y eso no es bueno para la democracia no es bueno para los equilibrios no es bueno para la estabilidad democrática para las instituciones en fin Creo que en eso, digamos, el saldo, eh, por más que sin duda es un cambio muy importante como tú lo, lo subrayabas, uh -huh. este, hay que tener en cuenta este, este estos resultados de, de mayor equilibrio, de mayor balance democrático. Y de hecho creo que los actores en general más bien han, han reaccionado para este lado, han mirado uh -huh. la cosa en esos términos, ¿no? Sí, por sí. más que al Frente Amplio le duela, sí, sí. en los Frente Amplistas le duela, y algunos... No están muy acostumbrados a, a estar en el llano. Después de 15 años, algunos este, han tenido una experiencia muy distinta de las de los que tuvieron que llegar desde el llano. Claro. Este, me parece a mí, ¿no? Sí, sí.
2: sí. Jorge, este, la, la, la aparición de Fitch Ratings eh, diciendo o poniendo en duda que la coalición multicolor, que será nuestro gobierno, eh, <risa> tenga pocas posibilidades de de realizar grandes cambios o, o transformaciones importantes en virtud de la distinta integración partidaria y netamente señalando al a, a Grupo Cabildo Abierto. Eh, uh -huh. que, que, y, bueno, el, el, bueno, el reciente electo dijo que se metió en un terreno que no le corresponde, lejos de la macroeconomía, ¿no? Le, le resta importancia. Pero de la ciencia política, ¿qué, qué lectura se puede hacer?
1: Bueno, efectivamente, yo, yo digo que, a ver yo creo que esta alternancia no es trivial para nada Ajá. supone un cambio de orientación política cambio de, recambio ideológico recambio de elencos partidarios es una alternancia que no es trivial Ajá. pero no es una alternancia radical drástica que va a tener este o que que, que tiene un sentido y un, y un vuelco muy 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 brutal en la historia del país me parece a mí pero bueno y yo creo que que para esto hay dos o tres elementos a tener en cuenta sin que, sin que se pueda de repente agotar las explicaciones. Una primera es que eh, los sectores de punta de la oposición que ganaron la elección se plantearon, eh, digamos, una competencia en términos relativamente, de cambio relativamente moderado, es decir, del pique... Este, ...los competidores... ...que trataban de sacar al Frente Amplio... De, ...del gobierno... ...y que lograron sacarlo... ...compitieron con una... ...la posibilidad de un, de un cambio moderado... ...digamos, de un cambio que de alguna manera... ...no, no implicaba... ...vuelcos radicales... En, ...en varios terrenos se ocuparon de... ...de dar tranquilidad a algunos... ...algo... ...de alguna manera lo que pasó con el propio Frente Amplio... ...que para poder llegar al gobierno tuvo que correrse bastante hacia el centro, competir hacia el centro, calmar a los a los este, ganar adeptos en el centro y calmar a los a los no adeptos, digamos y este y esto es un poco lo que de alguna manera creo que se plantearon quienes este eh, quienes triunfaron en finalmente en la elección, por lo menos en en lo que toca al partido nacional y al propio La Calle y en lo que toca al partido Colorado y a Talvi en particular. este Me parece que ahí hay un, un, una opción de cambio que tenía un sentido relativamente moderado, este como, pudo, como puede ocurrir en las democracias más asentadas, donde los cambios son, no te digo marginales, pero están dentro de un, de un marco de, de ciertos límites, de cierta moderación. Este, las democracias, como dicen algunos, son aburridas, porque porque no hay unas opciones muy dramáticas, aunque, bueno, últimamente no están así en, en el horizonte democrático de, de, de casi todo el mundo, de Europa y de América Latina. Este, esa es una razón. La otra razón es que, eh, como te decía, la ecuación resultante es una ecuación de cierto equilibrio de poderes. Este, el Frente Amplio pierde la elección, pero queda plantado como el, el partido más grande del espectro político, con una representación parlamentaria importante y no solo con una representación parlamentaria importante, con un partido fuerte, con un partido organizado, eh, con un, un, un conjunto ideológico y político que tiene bases fuertes en el sindicalismo, en el sistema educativo, en la cultura, en fin, no solo que, que tiene fuerza en las políticas sino que tienen fuerza en, en la sociedad civil en, en las organizaciones sociales eso es un segundo elemento de, de si querés de, de, de efecto moderador por, por decirlo de alguna manera y el tercer elemento va un poco en el sentido de, de, de lo que dice esta consultora o esta, esta evaluadora de riesgo digamos este efectivamente cambios tremendamente radicales, aunque sí ambiciosos, este, sino que tienen una, 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 una ecuación política compleja, ¿no? Este, y ahí hay que creo que estamos observando esto eh, eh, hay que hay que ir mirando cómo se va, creo que tú apuntabas bien, estamos en, en, en plena transición en el sentido fuerte. Este, no solo hay un cambio de gobierno, sino que se está Formando el nuevo gobierno se está armando este, el, 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 el gabinete, gobierno, pues sí, sí. se está armando sí, sí. Los, los puestos claves de, de, del, del, del gobierno más allá del gabinete uh -huh. y eso eh, muestra que hay una complejidad claro. eh, que eh, el presidente electo y sus digamos su círculo más, más cercano más más íntimos tienen que, tienen que gestionar, tienen que lidiar. Hay una gestión de la coalición, una gestión de la complejidad de esta coalición tan tan amplia este que, eh, que es dificultosa. Uno observa, por ahora, digamos, no tenemos todos los elementos porque se va eh, cosiendo, hilando día con día este, esta formación del gobierno. Estamos en pleno proceso de formación sí, del gobierno. Bien. Hay algunos datos que todavía no están del todo confirmados, pero que no, ya nos dan alguna pista. Una primera es que me parece que, este eh, bueno, la calle tiene un, un, una fuerza importante en su propio partido, en el Partido Nacional, que es el partido, digamos, que es el formador de la coalición, es el partido puntero dentro de la coalición, Este con una distancia con respecto a los otros, no será una distancia enorme, pero es una distancia importante, digamos, está, está en el orden del 30%, y además ha hecho un trabajo eh, importante en el sentido de armar el gobierno con, eh, digamos, todas las fuerzas del, del Partido Nacional dentro del gobierno, incluso, yo diría, no solo dentro del gobierno, dentro del gabinete, no solo con un respaldo parlamentario, sino que tiene a la rañaga tiene a Heber y tiene a los suyos, por supuesto, este, dentro del gabinete. Y eso es un punto bastante importante eh, eh, que, que ha aislado razonablemente. Ha hecho lo que, digamos, un gobernante haría razonablemente, que es reforzar eh, su fuerza frente a un entorno de dificultades o de debilidades relativas. Este, el otro elemento que me parece a mí es que también... Ha tratado de reforzar el centro presidencial propiamente dicho, la presidencia de la República como como núcleo de gestión política importante. Y ahí, bueno, la figura de, de Álvaro Delgado eh, y, de, y de los otros que están en la en, en secretaría de la presidencia, en el entorno de la presidencia, es importante porque no es una figura cualquiera. No solo es alguien muy cercano al presidente, muy al presidente electo que, que viene, sino alguien que tiene su propia densidad política, su propio peso, que tiene una trayectoria parlamentaria, que tiene una trayectoria de relacionamiento con los con los suyos y con los con los que son a, que pasan ahora a ser la oposición, con la propia gente del Frente Amplio. Es una figura, digamos, de un secretario de la presidencia importante. Este, si no es un jefe de gabinete, es un es un... Bueno, un buen ministro de la presidencia, diría claro. en todo caso. Este, eso también es interesante, porque a veces hay que ver también cómo se, como se arma el casco, cómo se arma el gabinete, cómo se arma algunas piezas importantes. Bueno, estamos viendo que asoman por ahí y que tenemos los ojos muy puestos en algunas en algunas espacios de, 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 digamos que son espacios de gobierno pero no son no están en el gabinete por ejemplo, bueno, claramente el Banco Central el Banco República el Códice para lo que tiene que ver con la, con la reforma educativa en fin, hay este, y después habrá que ver ANCAP, UTE, una serie de, 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 de instituciones que en, el, en la estructura la gubernamental uruguaya son realmente muy significativas, muy importantes entonces, me parece que ahora vamos hilando eso en el sentido que eh, la calle se ha ocupado de reforzar lo fuerte. Y después hay un. como circunferencias, ¿no? Como, podríamos decir como algo así como círculos concéntricos, ¿no? Este, el, el siguiente círculo concéntrico es los colorados. Y dentro de los colorados hay un círculo concéntrico que podía, hay un, una figura que podría ser más fi, un socio más firme de la coalición, que es y un socio de la coalición que va a ser firme o que va a ser leal, pero que también es un socio competitivo y que en algún momento va este, a, a tener que, que, que responder a su lógica competitiva más allá de la lógica coalicional ahora, inmediata, cercana, ¿no? que es Talvi. Claro. Y luego hay otro círculo en, la, en ese círculos concéntricos que es la figura de Manini y del de Cabildo Abierto, digamos, de Manini básicamente, y su señora, digamos. Donde es un socio me parece que aparece por ahora menos comprometido con el negocio societal, que tiene una vocación coalicional pero que está más en, en el bordecito de la
0: coalición. Sí, a mí me digamos. parece que eh, tiene un proyecto propio, ¿no? Este...
1: No, bueno, todos tienen proyecto propio. Es decir, también Talvi tiene un proyecto sí, propio. Claro. Lo, eh, eh, entra en una en una sociedad de socios competitivos que no dejan de ser competitivos, que están mirando de reojo el momento que. que De alguna, de, de alguna manera, este, la calle fue muy claro en esto porque cuando, cuando marcó la forma en que trata de armar el, el, el gobierno. ¿no? Este, decía que, que en los, en los ministerios eh, trataba de poner gente de, suya, del Partido Nacional, y, y, y digamos de obediencia presidencial, para decirlo más fuertemente, uh -huh. por dos razones. Una, porque, bueno, lo ayudaban para la composición política del quehacer de cada ministerio, uh -huh. cuando no son ministros directamente suyos, como puede ser el ministro de Educación, el ministro de Defensa, ¿no? Eh, digo, estoy hablando de, de sí. Pablo da Silveira o de, o de Javier sí. García. Uh -huh. este Entonces, tener a alguien suyo en los ministerios es importante. En la escala jerárquica del ministerio, ministro, subsecretario, director general, es importante. Hay que mirar cada ministerio en esa troika que es muy fundamental. Uh -huh. este, por ejemplo, Relaciones Exteriores, no tiene un ministro propio porque va a ser Talvi, pero tiene a alguien de, de digamos de, del hueso cercano que es que va aparentemente que va a ser el director general, ¿no? Uh -huh. Jorge Fernández Reyes, que es, el, este, es una figura cercana que ya tuvo ese rol en otro en otro en otro ministerio, creo que el ministerio de Álvaro Ramos en otro en otro gobierno, el gobierno de Sanguinetti Este, entonces eso es importante para tener alguien que de alguna manera asegura la, las posturas o la, el hilado de políticas que el presidente Lequini de alguna manera aspira a que cada ministerio tenga, más allá de la agenda de ministros que no son suyos, que son socios de la coalición. Pero además lo dijo porque la coalición se rompe en cualquier momento, alguno de estas figuras sale, y él quiere tener en los puestos digamos de esos ministerios figuras que puedan asegurar el relevo sin grandes este, sin grandes turbulencias claro, claro. Decir, que no tenga que salir a buscar a alguien para reemplazar un ministro colorado o, o, no, o, o digamos no blanco o incluso de repente del propio partido nacional pero que no es de su, de su círculo cercano que no tenga que sacar entonces ese tipo de cosas es, es, es muy importante en el proceso de formación y acá lo que vemos es lo que tú decías, bueno, eh, Manini tiene una posición más, más, este, más distante, digamos. Es decir, no entra en el gabinete él personalmente, no entra su señora tampoco, aparentemente, por lo que está apareciendo, ¿no? Esto está todo por, por confirmarse, sí, pero sí. es así. Es posible que tenga ministros, pero no ministros de gran calado político, de gran este,
0: que, visibilidad. Que,
1: visibilidad y compromiso representativos y vos me decís Luis Alberto Heber y, y a la gente le suena, Luis Alberto no, Heber no. es cabeza de un de un sector del partido nacional, la rañaga es cabeza o es cabeza, Tabaré Viera es digamos del hueso fuerte de saquineti no entonces la gente sabe de, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un ministerio que tiene una, una representación política fuerte.
2: Incluso Defensa Nacional con la posibilidad de, de Javier García.
1: Bueno, Defensa Nacional, digamos, es del, 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 del círculo más íntimo de, de, de la calle, ¿no? Los cuatro ministerios fuertes, ¿no? Pero un ministerio fuerte, pero digamos son ministerios que, que de alguna manera este, responden directamente, son hombres del presidente, ¿no? Exacto por más que tengan agenda propia, que tengan fuerza propia, pero son hombres del presidente, son hombres del Partido Nacional. Eh, yo me refiero a los que no son hombres del Partido Nacional, pero que la gente cuando... cuando, cuando que no son gente directamente de, de, de la línea, de, de, del grupo, de, de la calle, pero que pero que inmediatamente la gente identifica. Acá este, vamos a ver las personas, las figuras que pueda poner... Eh, Manini, si es que, que le asignan a algún ministerio, como es probable que le asignen, no son figuras, pueden ser figuras competentes, pueden fi ser figuras con perfil técnico, pero no figuras con un, una, una representatividad política, un compromiso político nítido, ¿no? Este que, que se vea la, la, la presencia, el compromiso de, 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 de Manini con el gobierno. Y, y con eso de que él va a estar en... en en el, en el Parlamento, eh, contra lo que probablemente hubiera querido, lo que seguramente hubiera querido este, la calle. La calle, claro. La calle hubiera sí, querido tener en el gabinete el Consejo de Ministros, sí,
0: claro, este, claro.
1: que estuviera todos los días comprometido no solo con las acciones del Ministerio que le toca en suerte, sino con las acciones del conjunto del Gobierno a través del Consejo de Ministros. A ver, para poner un ejemplo más parecido al gabinete del primer gobierno de Vázquez. Claro, sí, sí. Seguro. Donde estuvieron todos los, los, jefes los jefes políticos. del Frente amplio, claro. este, metidos, porque tenía prácticamente a todos. ¿A los, todos.
0: Los, sí, sí. Salvo sí, sí, pues, sí, sí.
1: Michelini, este, prácticamente a todos. Algunos más lejanos, como Gargano pero este respondían, digamos, a todo el, el frente amplio estaba dentro del gabinete. Uh -huh. Y eso aseguraba un compromiso político para el conjunto del Frente y aseguraba un relacionamiento con las bancadas parlamentarias este, que no te digo que, que tuviera ningún automatismo, pero era importante, es decir, un respaldo importante. Y eso fue lo que buscó, me parece que era totalmente acertado tener a todos los socios de la coalición en el gabinete. No lo va a tener porque Manini se colocó, digamos, con en el borde de estos círculos concéntricos en la fronterita de, de la coalición con el menor la menor predisposición coalicional ¿no? es decir, si uno puede pensar en círculos concéntricos el círculo concéntrico mayor es de la calle y partido nacional después el, el que viene con el partido colorado que a su vez puede tener diferencias entre Sanguinetti y Talvi y finalmente este tercer círculo que que sería el, el de el de el de Manini y en ese sentido, bueno, este, habrá que ver cómo se, se ventilan las las facturas políticas, la, la producción política misma, claro. lo veremos este, rápidamente marcha, ¿no? En, ¿no? En, en algunos movimientos del Ejecutivo, en la producción del, del, del presupuesto nacional, que es una ley absolutamente fundamental y, y que de, de compromiso inmediato del gobierno, yo, yo, yo habla de mucho de la ley de emergencia, ¿no? pero... Claro. Pero también está el, el, la ley de presupuesto supuesto, que sí, sí. es, es el, el plan de quinquenal del gobierno.
0: Sí. Jorge, ¿y cómo ves al a doctor Sanguinetti, no el, el,
1: gran, Yo lo veo, el lo veo, gran
0: impulsor eh, de la coalición? ¿no? Gran
1: impulsor. sabes que Yo creo que, bueno, lo que te decía, me parece que dentro del Partido Colorado Sanguinetti no va a estar en el Ministerio, no va a estar en el Gabinete, no. pero es sin duda el que tiene una, una vocación, una predisposición coalicional más fuerte de los dos entre Talvi y él, él la tiene muy claramente. Talvi la tiene, pero es un socio, como te digo, un socio más competitivo. Sacchetti no.
2: Es Saquete. experto en coaliciones.
1: Bueno, no solo es experto en coaliciones, también es experto en competencia, porque uh -huh, claro. él sí fue un socio competitivo muy arisco y muy difícil de, de, de la calle padre. Sí. De, de hecho fue el socio que estuvo menos tiempo en la coalición de la calle de los años 90 este, y de hecho su salida casi casi digamos que obligó prácticamente a Valle a salirse de la coalición este y quedó ¿quién? quedó Pacheco quedó ¿por Pacheco? qué quedó Pacheco? porque Pacheco era el que tenía la propensión coalicional más fuerte por razones institucionales y por razones políticas generales sin ser él mismo personalmente una figura con aspiraciones competitivas propias. No era, no era, un, no era una figura que a esa altura de, la, de su itinerario político fuera candidato a nada. Y me parece que la figura de Sanguinetti, obviamente con un calibre bastante mayor que el de Pacheco, por cierto, uh -huh. este, se ubica más bien ahí. Es decir, no es un no es un, una figura que está campaneando la elección que viene para postularse, de hecho, su postulación electoral del 2019 no fue para para ser presidente de la República. Uh, claro. La
2: justificó eh, para levantar el partido, sí, sino sí.
1: para levantar el partido para ser un, un socio más fuerte de la coalición. Uh -huh. Y eso es lo que él quiere. Entonces, ese quizá de, después de, del círculo íntimo, del círculo del Partido Nacional propiamente dicho, Sanguinete es el socio más fuerte. No lo fue de la calle, padre sin duda este lo fue un poco más de valle este, y bueno, fue el líder el, 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 el constructor y el, el, el conductor de la coalición más fuerte que ha habido en el país y Yo lo que ha habido en la historia del país que fue la, la segunda presidencia
2: y de en la país. historia del país con las distintas coaliciones que, que ha habido en materia de experiencia de coaliciones en materia de gobierno eh, esta es por lo más particular esta que eh, es observar, en sí.
1: particular, es particular. Primero, porque, digamos, este los socios no tienen la fuerza que pudieron tener este, los, los partidos tradicionales en su momento. Y porque ahora es una sociedad bastante que va más allá, bueno, esto es bastante obvio que va más allá de los partidos tradicionales. Este, no es una sociedad entre el Partido Colorado y el Partido Nacional como las que hubo en la dictadura de Terra. ...entre Herrera y, y Terra... Este, ...o como la que hubo eh, en el gobierno de la presidencia de la calle... Este, ...entre el partido y del Partido Nacional... O las que hubo después con la presidencia, la segunda presidencia de San Ignatio, y Entre de dos siempre más,
2: más fácil, ¿no? A, a pesar de que cada partido tiene su interna propia, pero. Más
1: fácil, no sé, este, no, eran, no eran fáciles. Ajá. Si le preguntás a los.
2: Unos uno, uno que... de Jorge Valle sí, te van a decir. Sí, que eso es pesado, ¿no? Unos nenes
0: eh, que. Que, sí, sí. que la
1: calle y el herrerismo eran socios difíciles. Sí, sí. Este. Entonces, eh. Sin duda, pero digamos que el, el, el juego, no más que si tenés que componer el gabinete, este, con, con, con dos jugadores, dos partidos y varios sectores dentro del partido, es una cosa, tenés que componer el gabinete y después el ajedrez político, este, entre varios, entre más partidos y más jugadores, se te hace mucho más complejo el, el esquema, y es de hecho lo que está ocurriendo. Con... Claro,
0: Jorge, y la debilidad de, del, del propio presidente de la calle Pou, en el sentido de que es el presidente con, que en, en la elección nacional obtuvo la menor cantidad de votos.
1: Sí, este... Este, eso, bueno, sí, efectivamente, eh, en, eh, en, en, si querés, el presidente con la menor cantidad de votos, el presidente de coalición. Ajá. Con la menor cantidad de votos fue Sanguinetti en el 95, Ajá. en el 94. No te olvides que Sanguinetti ganó con el 32% frente al 31% del Partido Nacional y al 30% del Frente Amplio.
0: Sí, sí, claro,
1: una elección perfectamente terciada. Sí, sí. ¿Y qué, cuál fue la fuerza? Un liderazgo muy potente, una conducción política muy fuerte como es la de Sanguinetti, como fue la de Sanguinetti. Una coalición muy potente que tenía no solo el de ser una sociedad fuerte, sobre todo por la presencia de Volonté, pero también porque la coalición de gobierno se armó desde el pique como coalición de reforma. Es decir, la, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social y la reforma de la constitución fueron piezas muy importantes para armar una coalición de gobierno en aquel momento. Pero claro. lo fue con un presidente que tenía el 32% de los votos y dentro de su partido compartía votos con Valle. Sí, sí. Así que, este digamos, desde el punto de vista de, de los votos, lo que sí, en lo que tú tenés razón y creo que es a lo que apuntabas, mm -hmm. es que eh, desde que hay este es... Eh, la elección en segunda vuelta con una votación más menor de sí, parte del, claro. del ganador. Es decir, uh -huh. el, el mayor fue Tavares Vázquez con más de 53 y pico, 53 con 6 de, de los votos. Uh -huh. este Luego Valle, también con 53 y pico, y luego Mujica con 53 y pico también. Uh -huh. este, y eh, la calle no, no llega a la barrera de los 50, que era un poco la aspiración, digamos, no solo no llega a la barrera del 50, sino que el perdedor le está mordiendo los talones en, sí, sí. en términos de, de... Es un
0: punto y medio de diferencia.
1: De, claro, un punto y medio de diferencia. No en la representación parlamentaria, que se quedó fijada en octubre, digamos. Claro. ¿no? Pero sí en esto que tiene cierta simbología y cierto peso político importante, el país dividido en dos. Claro. Y en esto han reaccionado, me parece, que de los dos lados más o menos bien, ¿no? Sí, claro. Este, con esta idea de que bueno el país que no se puede forzar a mayorías arriesgadas cuando uno tiene la mitad más medio o la mitad más un poquito ¿no? Claro. que estamos este, el país quedó partido 48-48 en la elección del 2014 y de hecho vuelve a quedar partido en, en 49-48 sí, sí. más o menos este, en, la, en la elección esta ¿no? sí, sí, sí es tremendo verdaderamente y eso es habla un de, bueno de, de dos bloques de dos de dos polos políticos de dos conjuntos ideológicos muy fuertes no muy más o menos alineados pero es no se puede que... hablar
2: de nuevo bipartidismo ya no porque con no, tanta multiplicidad no, de partidos no, es difícil no, no. <risa> lo
1: que se puede hablar es de un multipartidismo bipolar digamos bipolar en el sentido de dos polos sí, sí. este Do, multi, multipartidismo alineado en dos bloques en bloque, como claro. suelen ser los bipartidismos porque uh -huh. los multipartidismos perdón este, claro
0: que no son homogéneos no obviamente no
1: que son no son homogéneos o sea que hay dos bloques que están compuestos por distintos partidos uh -huh. este no son dos grandes partidos sino dos líneas cuando los 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 multipartidismos no se alinean en bloques bueno ahí sí que empieza el baile ¿eh? Mirá España, que no terminan de armar claro. gobierno. Ah, ahí está. este sí, sí. U otras situaciones sí. complicadas.
0: En sí, este totalmente. Sector. Bueno, Jorge, notable, te agradecemos mucho por este rato hoy. Te vamos a llamar de vuelta para hablar del tema de la construcción de la oposición, que hoy no, hoy no lo hablamos, pero es un gran tema también, ¿no? Bueno, este, no. Pero lo hacemos otra noche, ¿te parece? como no, con gusto. Dale, te agradecemos mucho, Jorge. Muy amable. Buenas noches. Y gracias. Hasta luego. El doctor Jorge Lanzaro, señoras y señores, con nosotros el profesor Jorge Lanzaro, con nosotros como tantas otras noches a lo largo de los últimos de treinta, este compartiendo miradas, reflexiones y toda esa, todo ese conocimiento que verdad, como tú decías por algo es el decano por algo es el decano, ¿no? De los de los politólogos.